0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Australien-Folge. Ja, Wir haben Australien Teil 7. Ich muss gerade auf meinen Zettel gucken. Teil 7. Und wo waren wir stehen geblieben? Es ist schon einige Zeit her, dass wir die letzte Australien-Folge haben. Ich gucke jetzt hier gerade parallel mal noch nach, dass wir das Ganze hier ein bisschen einordnen können. Es ist tatsächlich... Am 10.11. gewesen, dass wir die letzten australien teil hochgeladen haben. Und da können wir uns nochmal äh, zurückerinnern, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren in Brisbane in dieser Folge. Wir waren zuallerletzt in Nusa. Nicht zu verwechseln mit Nusa Penida. Nusa Penida ist dieser, dieser Dinosaurier, dieser T-Rex-Kopf auf Bali. Nusa ist so eine kleine Strandstadt äh, oder Dorf äh, in Australien, wo es sehr viele Wildtiere geben soll. Wir haben leider keine gesehen. Und da ist mir noch eine Sache aufgefallen oder eingefallen beziehungsweise was heißt eingefallen? Ich habe es nachgelesen in meinem Büchlein und zwar bei den allgemeinen Sachen habe ich da noch stehen gehabt, als ich dann wieder mein Gedächtnis so ein bisschen refreshed habe, äh, um zu wissen, um was es heute gehen soll. Da habe ich noch gelesen, ey, ich habe mir in Nusa in so, einem, in so einem Natural Pool, in so einem Rockpool, Rockpool, ey, das, ich habe das auch, also Deutscher kann man das auch nicht aussprechen, ne? in einem Rockpool. Ähm, habe ich mir den Schädel angeschlagen. Das erste Mal. Und ich wusste, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht erzählt habe. Weil ich habe mir schon oft den Kopf angeschlagen. Ich glaube, das geht vielen von euch so. Aber da ist noch nie was passiert. Bis auf das eine Mal. Ich habe mir den Kopf angeschlagen und das erste Mal so am Kopf geblutet. Und ich dachte da also, ich habe das komplett vergessen einmal. Und anscheinend habe ich dann auch geschrieben, das habe ich dann nur gelesen, äh, war das auch so, dass da an dem Stein noch ein bisschen... Das also ist eklig jetzt für den Einstieg hier, aber ein bisschen Haut noch geklebt hat. Also ich hatte so eine kleine Wunde am Kopf. War jetzt nichts Schlimmeres. Also bin ja nicht zum Arzt oder sowas. Zumindest laut meinem Buch nicht. Und ich war auch nicht. Ich war nie beim Arzt in Australien. Ähm, auf jeden Fall war das eigentlich ein ganz schön einschneidendes Elip-Erlebnis. Muss ein bisschen langsamer machen. Ich, ich rush hier gerade voll mit, also mit dem Reden. Ich ähm, Habe aber auch, äh, gerade ein bisschen Koffein reingehauen, dass ich hier ordentlich Energie habe. Auf jeden Fall... Äh, ja, habe ich mir da in den Kopf geschlagen, das erste Mal am Kopf geblutet, bis jetzt auch das einzige Mal, aber habe das letzte Mal gar nicht erwähnt, als wir da in Nusa waren. Aber das war ein kleiner Rückblick, also ganz, ganz grober Rückblick, wer äh, sich da nochmal ein bisschen näher mit beschäftigen will, dann hört ihr gerne die Folge 6 Australien, Sydney, Baby. Also wir waren damals dann auch in Sydney anscheinend in der Folge und wir fahren jetzt weiter. Es geht weiter Richtung Norden. Es ist immer geil, auf meiner Karte hier zu gucken. Wir waren jetzt gerade hier. Ich zeige gerade mit dem Stift auf meinen Arm und fahren jetzt hier weiter nach oben Richtung ne? Richtung Cairns. Aber auf dem Weg ist noch einiges passiert. Denn auf diesem Weg hoch nach Cairns ist beispielsweise auch oder ist zum Beispiel das... Nee, ist ist schon richtig, <lacht> das Great Barrier Reef. Ich musste gerade überlegen, ob das die äh, richtige Verwendung von ist oder sind oder... ne. Auf jeden Fall ist das Great Barrier Reef und wenn man mal das Ganze so auf der Karte sich anguckt und auch, wir haben da erst so richtig angefangen auf der großen Landkarte, die hier hinter mir ist, ähm, einzuzeichnen, wo wir lang gefahren sind, wo wir schon überall waren und sowas und wenn man das da mal vor Augen hat, du bist die ganze Zeit nur gefahren, es ist mittlerweile Februar, du bist seit drei Monaten da und dann siehst du erstmal, was für eine Strecke du hintergelegt hast, ne? Wie viel, wie viel Kilometer du hinter dir hast und wie weit du an Australien schon rum bist. Also das ist ja wirklich, Sydney ist ungefähr so die Hälfte, wenn man mal so eine, so eine Linie zieht, von da, wo wir losgefahren sind. Ja, wohl, Hälfte ist eher, eher Kerns. Auf jeden Fall ist schon ein ziemliches Stück, ähm, vor allem sehr viel gerade. Und da, es ist schon beeindruckend, das zu sehen. Nach äh, Nusa ging es dann erstmal zu den Carlo sandblow zum Carlos Sandblow. <lacht> so ist, die richtig, ist der richtige Artikel. Und zwar ist es eine, also singular, eine große Düne, die, wo der Sonnenuntergang sehr schön sein soll. Leider war es da zu dem Zeitpunkt sehr bewölkt. Deswegen war der Sonnenuntergang sehr unspektakulär. Allerdings diese Düne war voll geil. Es war keine richtige, keine richtige Wüste, sondern ähm, wirklich eine einzige Düne, die vom, vom Meer über so einen riesen Hügel bis zum Wald hintergereicht hat und man war also, gut, Höhen jetzt einzuschätzen, es waren vielleicht so okay, 50 Meter, hört sich jetzt echt viel an, aber 50 Meter über Meeresspiegel ging diese Düne hoch, rechts, links war noch Wald und nur diese eine Sandstreifen, der darüber ähm, sich gezogen hat und das, es war schon sehr beeindruckend und da dann zu sitzen, sich das Meer anzugucken, man wusste gar nicht, in welche Richtung man gucken sollte, weil die Sonne ist hinter dem Wald untergegangen und im Rücken war dann das Meer. Es war, weil der Sonnenuntergang nicht so geil war, konnte man dann das Meer beobachten. Aber ja, war, war schon echt schön und ich habe gerade gesagt, es war Februar. Tatsächlich war es der 8. Februar zu dem Zeitpunkt, denn an demselben Abend habe ich noch in, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stadt oder was für ein kleines Dorf das war. Auf jeden Fall war Super Bowl. Ne? Das ist, es ging da los und ich wollte den unbedingt gucken. Dann habe ich mich auf die Suche begeben nach irgendeiner Bar, einem Restaurant mit Fernseher, die das übertragen. Ich glaube, ich war in vier oder fünf Bars, Restaurants, Ferienanlagen. Ich war sogar mal in einem Hostel drin habe immer nachgefragt, Ey, übertragt ihr morgen früh, das ist auch ganz wichtig, morgen früh den Super Bowl, weil Australien ist ja auch Zeitverschiebung um einiges und was bei uns abends ist, wenn der um halb zwölf geht es bei uns, glaube ich, los mit der mit dem Pregame und um, ich glaube, um zwölf oder halb eins ist da, ist der Kickoff, ja, alles ein bisschen versetzt, war dann also 10.30 Uhr laut Fernsehprogramm. Habe ich überall rumgefragt, ich muss auch erstmal eine Bar finden, die um 10.30 Uhr schon auf hat. Das ist ja auch noch eine kleine Schwierigkeit. Oder immer noch auf hat. Muss mal gucken, mit den ganzen Berufstrinkern ist das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Rumgefragt, rumgeguckt. Das Problem war, die Australier, die, die wussten zu großen Teilen nicht mal, was der Super Bowl ist. Ich fragte da an, ja, zeig dir morgen früh den Super Bowl. Ja uh, <lacht> oh, yeah, Super Bowl. Dieses Footballspiel aus Amerika. Oh no, sorry. <lacht> I don't know, what you mean. <lacht> uh, weiter gesucht, weiter gesucht. Dann habe ich eine Bar gefunden, die einmal so früh auf hatte, dieses Spiel zeigen könnte. Ich habe dann, ich habe das erste Mal, dass ich das gemacht habe, und dann muss ich wirklich über einen großen Schatten springen, gefragt, ob sie den Sender haben, weil ich gegoogelt habe, welcher Sender das überträgt. Und der, äh, I don't know. Und da gibt er mir die, äh, die Remote. Und ich sepp so durch den Fernseher durch und fände so den Sender, okay. Also da, die haben auf jeden Fall den Sender. ich gefragt, ob die das morgen früh übertragen könnten. Ja, können wir machen. Okay. Dann, äh, eine Nacht geschlafen. Und morgens dann aber doch entschieden, war ich weiß nicht mehr aus was für einem Grund, aber doch entschieden, das Ganze nicht in der Bar zu gucken, sondern einfach in die Bibliothek zu gehen, Dort Sachen zu laden und einfach da das Spiel zu gucken. Dann waren wir da um 10.30 Uhr da. Ich, ich weiß nicht, über was für ein Livestream ich dieses Spiel dann geguckt habe. Das war wahrscheinlich irgendwie so was Illegales, was so eine kleine Grauzone war. Und dann gu mache ich das so an, sehe so: Hä? Erstes Viertel schon rum? Ich denke so: Was? Warum? 10.30 Uhr war doch Anstoß. Aber man muss ja auch bedenken: Australien hat ja. Auf dem, in dem Land, auf dem Kontinent nochmal separate Zeitverschiebung. Ich habe einfach bei der falschen Fernsehzeitung geguckt, wann dieser Anstoß war. Der war nämlich um 9.30 Uhr da, wo wir waren. Also nochmal eine Stunde früher. Das war, das war sehr ärgerlich. Wobei ich dann im Nachhinein auch sagen muss, die, die Bücherei, das weiß ich noch, die hat dann nämlich auch schon relativ früh zugemacht. Die hat um 12 oder um halb zwölf schon zugemacht. Das heißt, wir haben uns dann vor die Bücherei, vors Fenster gesetzt, wo wir noch WLAN hatten und haben das Spiel dann geguckt. Oder besser gesagt, ich habe das Spiel dann geguckt. Es war aber so ein unspektakuläres Spiel. Es ging, glaube ich, es war, damals war es, 2019 waren es Los Angeles Rams gegen New, Engl New England Patriots. Und New England hat gewonnen. Aber so, es war ein, ein Gurkenspiel. Es waren, glaube ich, es ging aus 3 zu 13, wo die letzten 10 Punkte im vierten Viertel äh, erzielt wurden. Also, es war wirklich, es, es hat sich nicht gelohnt. Aber selbst in Australien den Superball geguckt, das ist einfach herrlich. Einfach herrlich. Seit 2000, ich glaube, seit 2014 gucke ich den jetzt jedes Jahr. Ich habe mir dieses Jahr sogar Urlaub genommen, extra dafür, oh, dass ich am nächsten Tag schön entspannt schlafen gehen kann und. Ja. <lacht> und ähm, an diesem selben Tag, der Tag war ja dann angebrochen, Super Bowl schon hinter uns gehabt, haben wir noch überlegt, wir waren jetzt in der Nähe von Fraser Island, so eine, so eine sehr, sehr schöne Insel, ähm, kurz oder nach der Küste. Und ähm, da kann man Touren hinmachen. Es ist auch möglich, dort mit seinem eigenen Auto hinzugehen und die Insel dann selbst zu erkundschaften. Aber es ist halt eine Insel aus purem Sand, und das wollte ich unserem Silvester einfach nicht antun, weil er ist zwar ein 4 drive gewesen, aber so richtig Vertrauen und so richtig, ah, das Können hatte ich auch einfach nicht. Ja, zu wissen, okay, das schafft unser Silvester, der packt das in diesen tiefen Sand, wir mussten dann vielleicht auch ein bisschen Reifendruck rauslassen, ich hatte einfach nicht genug Ahnung, um diese Tour auf eigene Faust zu machen. Dann haben wir überlegt, okay, geldtechnisch lohnt sich das, dahin zu gehen? Ähm, macht das Sinn? Ist es dort schön genug, äh, dieses Geld überhaupt auszugeben? Und dann sind wir um halb fünf abends doch <lacht> ins Touri Center. Und ähm, haben wir auch natürlich überlegt, wie im Wetter. Eigentlich wollten wir dann gleich am nächsten Tag, halb fünf Abends, sind wir ins Touri Center. haben gefragt, können wir morgen nach auf Fraser Island? Dann hieß es, nee, da ist alles schon ausgebucht. Und morgen wäre eigentlich dieser einzige Tag gewesen, wo wir gesagt haben, oh ja, das Sonne, keine Wolken, da gehen wir hin. Die hatten aber nur noch den, also den Tag darauf eine Tour frei. Da heißt ja, überlegt, ja, ja. Dann aber doch gebucht, eine Eintagestour. Und ähm, war dann auch in Ordnung, haben halt auch einen Tag überbrücken müssen, ein bisschen warten und sowas. Und am nächsten Morgen ist dann die Fähre um 7.50 Uhr abgefahren, extra früh aufgestanden, extra am Abend vorher noch in ha nach Harvey Bay, ein geiler Name, Harvey Bay gefahren, um dort so früh es geht auf die Fähre zu kommen, einen guten Sitzplatz zu bekommen und äh, einfach ganz entspannt diesen Morgen anzugehen. Ich weiß nicht, aus was für einem Grund ich nochmal in die Mail geguckt habe. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, Harvey Bay ist nicht der, äh, Ablage, äh, der Abfahrtshafen. <lacht> sondern der Nachbarort. Also kurz vor 7.50 Uhr nochmal alle Sachen gepackt, Auto genommen und in den Nachbarort gefahren. Kurz vor knapp haben wir es dann noch geschafft auf die Fähre. Sitzplatz haben wir noch gekriegt, aber dieser entspannte Morgen, der war dann auch, boop, war der dann auch einfach weg. Und auf der Insel angekommen war es, Echt geil, dass wir nicht mit unserem eigenen Auge gefahren sind, mit unserem Silvester. Weil einmal musst du dich da ja nicht um irgendwas kümmern. Du brauchst keine Angst zu haben, dass Silvester irgendwie abkackt. Du im, Sch äh, im Schnee, wollte ich jetzt gerade sagen, im Sand stecken bleibst oder irgendwas sonst passiert. Sondern du konntest dich einfach in so einen Offroad-Bus setzen. Und ich sag euch ehrlich, wenn ihr in Australien seid, überlegt, ey, gehen wir Fraser Island, gehen wir nicht Fraser Island. Allein für diese Busfahrt, lohnt es sich. Das ist nicht für jeden was, gebe ich auch zu, ist nicht für jeden was, aber es hat, ich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben selten so gelacht. Ich, ich konnte nicht mehr, du wurdest auf diesem Bus, weil der hat ja, also es war ein Riesenteil, Teil, äh, riesen, äh, Riesenräder riesen, Bodenraum, riesen und der hat auch wirklich nicht langsam gemacht. Der ist einfach drauf losgeprettert, kannst du auch mit so Bussen wahrscheinlich und der hat dich durchgeschüttelt. Du hast also wirklich wie so, wie so zwei Murmeln in der Büchse, bist du da drum geflogen? Wir mussten teilweise so krankartig lachen. Ich habe Tränen geheult vor Lachen, dass der Typ hinter uns wirklich gefragt hat, Ey, habt ihr irgendwas geraucht oder so vor dieser Fahrt? Aber es war einfach nur unfassbar lustig. Ah, und Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich nicht weiß, wie wir haben wir sie damals Lisa, Laura, Marie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, in, unserer letzten, in meiner letzten Notiz war es Laura. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir am Anfang nicht gesagt haben, wir nennen sie Laura, sondern Lisa oder Marie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wisst ihr, wen ich meine. Da, irgendwann wurde es dann auch zu viel. Da hat ein bisschen der Rückenweh getan und so. Aber ich, ich Von Anfang bis Ende, ich fand es so los. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Es war einfach herrlich. Und ähm, ja, auf Fraser Island absolutes Highlight war Lake Mackenzie. Das ist einfach ein See aus komplett, komplett gefüllt mit Regenwasser. Dieses Wasser, ich habe in meinem Leben noch nie so, ist schwierig zu sagen, so, so weiches Wasser erlebt wie in diesem Lake Mackenzie. Du bist da reingegangen. Deine Haare, damals hatte ich noch Haare, <lacht> haben sich angefühlt, also wirklich wie von, wie von einem Engel geküsst. Ohne Spaß. Also einmal Offroad-Bus fahren auf Fraser Island und Lake Mackenzie in den Lake Mackenzie rein. Du hast dich gefühlt wie ein Meerjungfrau. Also un, unvorstellbar, unfassbar gutes Gefühl danach. Und da hätte einen also, ganzen Tag hätte ich da verbringen können. Es war dann aber auch so, ne? da muss man ein ganz, eine Tagestour ist halt dann doch ein bisschen stressig, wenn man noch ein paar andere Sachen angucken will. Dann wurden wir zum Bus gerufen und dann ging es weiter. Haben wir noch uns die SS Mahoney angeguckt, so ein Schiffswrack, was da am Beach liegt. Dann den 70 Mile Beach haben wir uns noch angeguckt, was ist angeguckt, äh, da lang gefahren. Ähm, dort auf dieser Insel gibt es auch Dingos. Tatsächlich, das, ich glaube, das einzige Lebewesen. So richtig, also deswegen sind die auch sehr, ähm, nicht vom, sagen wir wie kann man sagen, äh, unbedroht, ja, unbedroht, weil da eigentlich, das sind die einzigen Predators auf dieser Insel, Dingus, das sind so bisschen abgemagerte Hunde, so sehen die auch ein bisschen aus, so ein helles Haar ein bisschen Straßenköter-Blond. So, so kann man sich ungefähr Dingos vorstellen. Wer sich immer noch nichts drauf vorstellen kann, gerne auch einfach mal Google einsetzen. <lacht> Haben wir auch ein, zwei gesehen an diesem 70-Mile-Beach. Dann gab es noch Ellie Creek. Ähm, das war so, so eine Art Lazy River. Ähm, auch super paradiesisch einfach. Aber absolutes Highlight wirklich dieser Lake McKenzie. Mit Regenwasser einfach gefüllt. Wunderschönes Wasser auch. Also wo, Farbe einfach herrlich. Einfach wirklich unbeschreiblich. Ähm, das Ganze hat uns damals tatsächlich 380 Dollar gekostet für beide, für eine Tagestour. Das Einzige, was ich wirklich anmerken müsste, wäre, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese, diese Gedanken vorher mit Preis, lohnt sich das und sowas, komplett unbegründet. Das Einzige, wäre noch mehr Zeit zu haben. Natürlich hätte es noch eine Zweitagestour gegeben oder sogar eine Drei-Tagestour, glaube ich, wo man dann noch mal mehr Zeit hatte. Dann gäbe es noch eine Attraktion, das waren die Champagner-Pools. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die aussehen. Die haben wir nicht gemacht, weil die aber auch zu dem Zeitpunkt geschlossen waren. Wegen Einsturzgefahr oder auf jeden Fall wegen, nee, wegen Flut, glaube ich, waren die geschlossen. Die hätten wir sowieso nicht machen können. Gut, wenn man länger da gewesen wäre, hätte sich das mit der Flut auch irgendwann erübrigt, ne? Aber trotzdem hat es nicht gefehlt. Ein bisschen länger Zeit wäre schön gewesen. Aber dafür eine Nacht oder so auf dieser Insel zu schlafen und dann dafür wahrscheinlich nochmal das Doppelte zu zahlen, das hätte sich, hätte sich nicht rentiert. Ähm, wir hatten dann, an als wir zurück waren, äh, noch mal so ein kleines Erlebnis. Da waren natürlich mehrere verschiedene Touren auf dieser Insel. Ne? Das war, wir waren ja nicht die einzigen Anbieter, die, oder die einzigen Anbieter, die da gefahren sind, waren ja nicht nur die von uns, sondern auch andere. Und wir haben es tatsächlich dann gesehen oder sind an einem Bus vorbeigefahren, der einen Platten, einen Platten hatte. Und bei so Rädern denke ich mir auch, boah, ey, muss das nervig sein. Und das fand ich auch geil, der hat keinen Bus gehalten um dem zu helfen. Das ist komplett alleine. <lacht> musste der seinen Reifen wechseln oder ich weiß nicht, weil es gibt ja da auch keine Abschleppdienste oder so. Ein Ries-, so ein Riesenreifen, der wiegt ja auch was. Ne? Letzte Folge hatten wir es über den über diesen Kipplader, den Caterpillar. Ich habe mir das Wort immer noch gemerkt Caterpillar. Ähm, wo ich gerne mal, gerne mal fahren würde. Diesen riesen Hubwagen. Ähm, so groß waren die Räder natürlich nicht, aber schon gewaltig groß wie bei so einem Traktor. Und da denke ich mal, das kannst du doch alleine nicht stemmen. Auf jeden Fall war ich froh, nicht in diesem Bus gesessen zu sein. Ich habe, warum auch immer, mir dieses, dieses Unternehmen aufgeschrieben, von dem der Bus war, in meinem Tagebuch stand. Das ähm, Busunternehmen, wer jetzt mal auf Fraser Island gehen will, ist ähm, Cool Dingo. Also, ne, ein bisschen, äh, mal schauen, ne? Keine gute Erfahrung. Vielleicht sind da auch die ein oder anderen schlechten Bewertungen danach geflossen. Man weiß es nicht. <lacht> Als wir dann wieder zurück waren, ging es noch äh, Abendessen, ja ganz normal, ganz normal Abendessen machen und sowas. Und am nächsten Morgen Sport machen. Das war, weil ohne Spaß, ich kann diese Location noch so gut in meinem Kopf wieder herstellen, so von den Umgebungen. Und so. wir haben da Sport gemacht an der Straße auf der anderen Seite war es Meer. Wir waren auf so einem Grünstreifen, haben da gerade ein paar Pamela Workouts gemacht. Dann kommt irgendwann eine Frau mit einem Kinderwagen zu uns und sagt uns, da vorne sitzt jemand im Auto, der macht gerade Fotos von uns. Von uns, wahrscheinlich weniger von mir als von Lisa, Laura Maria oder Marie. Ähm und erstmal so komplett verblüfft, erstmal erst mal nicht gecheckt so ganz ne, dann geguckt, wo sie hingedeutet hat. Wir sehen, wie das Auto losfährt, ich schalte so langsam, fange an zu rennen, aber natürlich keine Chance, der war dann auf und davon. Hab dann auch gefragt, ja, was haben Sie gesehen, haben Sie irgendwie das erkannt, Schnummernschild? Äh, ich war so so stinksauer, weil wir haben natürlich, ich in Badehose, äh, Maria in, äh, in Bikini und sowas, Ne, es war ja warm zum Sport machen, wir sind danach ins Wasser. Ich war, ach, ich war so angepisst, das hat mich so wütend gemacht, dass es so Menschen gibt, ey die aus dem Auto Fotos machen, es war eine, oh, hat mich das angepisst, ehrlich, also, das war wirklich, da hast du dich auch so so eklig gefühlt, einfach, dieses, ja, einfach, sch einfach schlimm, einfach schlimm, ähm, wir haben dann auch, wir sind dann auch sofort weitergefahren, haben das dann abgebrochen, sind, haben uns umgezogen, sind weiter, haben dann woanders noch was gegessen, sind da ins Wasser, einfach, Einfach abartig, dass es so Menschen... Aber so Menschen gibt es überall. Ich habe schon so oft gesagt, Australier, die nettesten Menschen überhaupt. Aber es gibt überall Arschlöcher. Und... Oh, so also was regt mich einfach auf. So was, Ich kann es nicht leiden. Ähm, dann haben wir abends einen Schlafplatz gefunden und haben dann noch mit zwei Franzosen geschwätzt, die auch auf dem Platz schlafen wollten. Und... Die haben dann haben so diskutiert. Ah, hier steht eigentlich, wir darf nicht schlafen. Die denken, ah, denkt ihr, hier kommt ein Ranger? Denkt ihr, uns schickt hier jemand weg? Die Franzosen, ah, nee, komm, wir schlafen hier alles gut, wird schon klappen. Haben wir den mal geglaubt? Stellen uns dahin. 21 Uhr kommt ein Ranger auf diesen Parkplatz, geht zu den Franzosen hin und schickt die weg. Ohne Strafe, ne? einfach nur gesagt, ey Leute, ihr könnt hier nicht parken, ihr könnt hier nicht schlafen, aber weg mit euch. Wir, ganz ruhig verhalten in unserem Auto, in unserem Ford, in unserem kleinen Silvester, ganz ruhig verhalten, Ranger fällt wieder weg. Also wirklich eine Anspannung, die, die, die da in dir hochkocht. Und um 3 Uhr kam dann nochmal ein Ranger, hab geguckt, ob alles im, beim Rechten ist und sowas. Hat sich nicht für uns interessiert. Weitergefahren. Dieses Auto einfach, einfach ein geiles Auto. Wirklich. Ford Territory, ehrlich. Familienkutsche mit Four-Wheel-Drive war wirklich die beste Entscheidung. Du bist so undercover. Ich weiß nicht, ob der gecheckt hat, dass wir, also ob der gedacht hat, ja, okay, der US-Area eigentlich viel außenrum ist hier nicht, äh, müssten eigentlich Camper sein. Und das hat ihn einfach nicht ignoriert. Oder ob er wirklich gedacht hat, ah okay, Familienauto, vielleicht geht da gerade einer irgendwie noch fischen oder was oder was weiß ich. Aber wir waren, wir sind durch zwei Ranger. An einem Schlafplatz durchgekommen, wo es eigentlich verboten war, zu stehen. Super, wirklich super. Am nächsten Morgen ging es dann auf eine lange Autofahrt und zwar fünfeinhalb Stunden Richtung Cape Hillsborough. Und da hat es dann erstmal angefangen zu schiffen, wirklich in Strömen. Es war teilweise so stark, dass wir rechts ran, links ran fahren müssen. Wir mussten ja, ne, andere Seite, Straßenseite, äh, links ran fahren mussten, weil, weil du einfach nichts mehr gesehen hast. Also ich habe wirklich selten so starken Regen erlebt, wo, du, wo, wo die Sicht so wirklich so eingeschränkt war, dass du kein Auto mehr fahren konntest. Rechts rangefahren, Schlafplatz gesucht, dann endlich angekommen an diesem Campingplatz, wo wir eigentlich gedacht haben, da könnten wir schlafen. Dann haben wir aber nochmal die Kommentare gelesen. Und da hieß es dann eher nicht, die Besitzer sind sehr streng, was das angeht. Äh, sollte man nicht machen. Dann wieder losgefahren. Dann hat es aber... Immer noch und schon wieder so geregnet, dass wir gesagt haben, okay, nee, wir fahren jetzt die nächste raus, das nächstbeste, wo wir schlafen könnten, stellen wir uns hin und pennen, wo eigentlich auch Campen verboten war, haben aber die Nacht überlebt und am nächsten Morgen ging es relativ früh raus, weil Cape Hillsborough hat einen Strand, wo wilde Kängurus morgens hinkommen und man sehr schöne Fotos machen kann, wenn die Sonne gerade hochkommt. Am Abend vorher haben wir noch, und das, da bin ich immer noch stolz drauf, wirklich. Und ich bereue es immer noch nicht, bei Sam wild Wild Panama Edition genommen zu werden, geworden zu sein. Und zwar waren da Palmen und ich habe mir eine Kokosnuss geholt. Die lag da auf dem Boden. Ich habe diese Kokosnuss mit meinen bloßen Händen aufgemacht auf einen Stein geschmissen, auf den Stein geschlagen. Es war wirklich, ich habe geschwitzt, ich war so fertig, aber ich war so verbissen darauf, diese Kokosnuss zu öffnen. Ich habe es geschafft. Es hat sehr lange gedauert. Die Kokosnuss war am Ende dann auch verfault und schlecht. Sie hat nicht geschmeckt, aber ich habe sie mit meinen bloßen Händen aufgemacht. Ich habe mich gefühlt wie Robinson Crusoe oder äh, hier, wie heißt der, Tom Hanks in Castaway. Ich hab's geschafft. <lacht> der F zählt, ne? <lacht> ähm, und am nächsten Morgen, genau, die Fotos mit den äh, wilden Kängurus gemacht. Super schön. 5.30 Uhr war nicht meine Zeit. Ich war sehr, sehr schlecht drauf. <lacht> und am Tag, also als dann der Morgen rum war, der angebrochener Tag, musste ja auch irgendwas mitmachen, Ging es dann in die Stadt, um sich mal zu informieren, was Touren auf die, Achtung, Wit-Sunday, nicht White-Sunday, sondern Wit, Wit. WHIT Sundays, diese wunderschönen Inseln ähm, im Great Barrier Reef angeht. Und ähm, da sind wir dann erstmal durch die Stadt gewandert, haben dann tatsächlich was gefunden, eine Zwei-Tagestour, also zwei Tage, eine Nacht, auf dem Boot Alexander Stewart. Es ähm, war so ein rotes Boot, so ein rotes Segelboot mit nicht so vielen Passagieren, wir waren am Ende 13 Leute. Und ähm, dann ging es tatsächlich schon, ich glaube am nächsten Tag ging es schon los, 8.30 Uhr Abfahrt, wir waren am richtigen Hafen, alles gut, haben auch das Boot ziemlich direkt gefunden, nicht die auf Anhieb natürlich nicht, aber äh, relativ schnell. Und dann ging es los zu den ersten zwei Schnor Schnorchelspots, äh, erst mit äh, Korallenriffen, Es war ja im Prinzip im Great Barrier Reef, das ist ja ein Riesengebiet. Das direkte Great Barrier Reef haben wir, also dieses offizielle, wenn man es, glaube ich, auf Google eingibt, das dann kommt, haben wir nicht gesehen. War mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, weil wir kommen im Lauf dieser Teile von Australien noch zu einem besseren ähm, Korallenriff. Aber dazu in, in weiter Zukunft noch mehr. <lacht> auf jeden Fall war das schön, die, mit den Fischen hat es mir tatsächlich mehr Spaß gemacht zu schwimmen, als diese Korallen anzugucken, weil viele auch ausgebleicht waren. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Great Barrier Reef einfach mittlerweile fast verblasst ist und nicht mehr so schön ist, wie, wie man es vielleicht von Fotos kennt oder wie es vielleicht noch vor 20, 15, 25 Jahren war. Ähm, also es war einfach, ja, hat mich, hat mich nicht so gecatcht. Die Fische waren cool, da waren teilweise wirklich riesige Fische da, ähm, was man machen musste, war, man musste so ähm, Sting-Suits anziehen, also so wie so Neopren-Anzüge, bloß nicht gegen Kälte, auch vielleicht gegen Kälte, aber hauptsächlich gegen Quallen, vor allem Würfelquallen. Ähm, aber generell alle Quallen, die da sind, sind ja in irgendeiner Weise nicht so dolle für den menschlichen Körper. Und ähm, ja, das hat... An sich, man hatte halt immer noch die Hände frei und Hals und Gesicht waren noch frei. Füße waren halt mit, Schwimmflossen ähm, äh, bedeckt. Aber man hatte schon ein besseres Gefühl, weil ja, du willst einfach nicht von so Quallen äh, gestochen werden. Ich hatte einmal, wurde ich von einer Qualle gestochen. Kleine Side-Story an dieser Stelle. Und zwar in Bulgarien. An so einem normalen Strand war ich, ich war nicht weit im Wasser. Ich gehe rein und will mit dem Kopf voraus, ich war über dem Wasser mit dem Kopf, mit dem Kopf voraus runtertauchen und den Boden berühren, was man halt so macht mit 17 oder so. <lacht> Gehe natürlich mit dem Kopf rein und ich kann unter Wasser, muss ich jetzt vielleicht auch hier an der Stelle mal zugeben, ich kann meine Augen nicht aufmachen. Tut mir leid. Kann ich, konnte ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie können und dann kommt noch Salzwasser dazu. Denkst du, ich mache da meine Augen auf? Auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich kann das einfach nicht. Und dann tauche ich darunter, dass die Sekunde, sobald, als ich mein Gesicht ins Wasser getan habe, bumm, Schmerzen, Stechen, Brennen im Gesicht, mich hat einfach eine fucking Feuerqualle ins Gesicht gestochen. Ich habe Schmerzen gehabt und dann komme ich erst mal mit, so einem mit so einem, wie nennt man das, verstochenen, ver verbrühten Gesicht aus dem Wasser an den Strand. Ich habe kaum was gesehen, Tränen in den Augen gehabt. Ich hatte höllische Schmerzen. Und dann sucht er erstmal einen Lifeguard. Dann erstmal zum Hotel gegangen. Zur Rezeption. Ich wieder höllische Schmerzen. Ja, ich brauche, ich brauche. Keine Ahnung, was man er braucht. Ne? Eine Lösung wäre gewesen. Urin. Also, ne. Dass mir einer ins Gesicht pinkelt. Muss ich aber ehrlich sagen. War ich kein großer Fan von. Oder äh, Essig. Hatten ha Hotel. Hotel. Mit Frühstück. Mit. Mit Restaurant. Kein Essig da. Sorry, haben wir nicht. <lacht> die Arzt gerufen, mir erstmal so Kühlpacks ins Gesicht gegeben. Zum Arzt gegangen. Ich habe, glaube ich, zweimal zwei Infusionen bekommen. Bis, bei, bis ich dann mit meinen Eltern telefoniert habe und gesagt habe: Ja, die, die dritte Infusion, die nimmst du jetzt bitte nicht, so viel braucht man nicht. Mir ging es dann auch wieder gut, alles, ne? Aber boah, ey, so ein Quallenstich. Und das waren ja nur bulgarische Quallen, ne? Jetzt will ich mal gar nicht wissen, was passiert, wenn mich so eine australische Qualle auch nur an meiner Hand berührt. Äh, nee, die, die Erfahrung, die erspare ich mir. Da ist mir dann der, der Suit doch lieber gewesen. Ähm, und dann ging es am Abend noch auf die Border Island, wo unser, unser Guide, unser, unser Captain, ja, unser Jack Sparrow äh, gesagt hat, Leute, schnaken, braucht ihr euch auf der Insel gar keine Sorgen machen. Gibt's nicht, alles gut. Wir sind so weit draußen. Pustekuchen, ey. Ich war verstochen, als wir da wieder auf dem Boot zurück waren. Es war eine also absolute Hölle. Und die Dinger, je weiter du hoch in den Norden kommst, desto schlimmer werden diese Schnaken. Die werden kleiner, die, werden, die vermehren sich enorm und die Stiche tun mehr weh. Du wirst viel häufiger gestochen. Es ist, ist wirklich schlimm. ist wirklich schlimm. Und ich habe mir extra nicht. Der hat gesagt: Ey, da gibt es keine Dinger. Ich dachte: Komm, da muss ich mich einsprühen, dann stinke ich nicht wie ein Herbstbock und kann da einfach entspannt äh, ins Bett dann abends. Ne, hätte ich mich mal eingesprüht, ey. Also da würde ich, ich wirklich ein bisschen sauer auf den, auf den guten Herr, äh, auf unseren kleinen, unseren kleinen Jack. Ähm, wir haben uns abends dann noch mit ähm, so einem deutschen Paar unterhalten. Ähm, da auch Grüße gehen raus an Yannick und Julia, das äh, deutsche Paar, mit denen wir uns da sehr gut verstanden haben. Da waren noch, ach, da war, was wer waren da noch alle? Also, da waren noch ein österreichisches Paar, zwei Franzosen, ein einzelner Franzose, noch ein einzelner Deutscher, dann ein amerikanisches Paar, wo aber kein Englisch konnte. Das war, ein, das war eine ganz weirde Kombination, mit denen haben wir uns auch wirklich nicht unterhalten. Äh, nee, aber die Deutschen, also die Yannick und Julia, die waren echt super nett. Ähm, also wenn ihr das hört, seid gegrüßt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch äh, an diesem Abend kennenzulernen. Die haben wir tatsächlich auch, als wir dann wieder an Land waren, ein Tag später, als wir weitergefahren sind, im Aldi getroffen. Was, wenn man mal überlegt, ne? Wir sind, bei, wir sind beides reisende Paare gewesen, die sich überlegt haben, zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt in den Aldi zu gehen und ein, einzukaufen. Wir haben doch mal getroffen. Es war verrückt, war verrückt. Wir haben uns noch mal kurz unterhalten, aber dann haben sich unsere Wege nicht mehr gekreuzt. Vielleicht war dieses zweite Treffen ein Zeichen und wir hätten noch mal mehr in Kontakt bleiben sollen. Naja, <lacht> auf jeden Fall am nächsten Morgen ging es dann zu dem White Heaven Beach. Und ich glaube, wenn ihr das googelt, versteht ihr, warum der White Heaven Beach heißt. Ein wunderschöner Strand auf Bildern. Wir gehen da erstmal hin, hoch auf die Aussichtsplattform und dann der erste Blick guckst du runter, kennst die Bilder vorher und denkst so, boah, okay. <lacht> Es eher braun als, als blau und white. <lacht> äh, dann der, der Guide hier, oder Guide, nee, Guidin war es, ne? Äh, ja, das ist wegen der Flut, alles gerade ein bisschen aufgewirbelt, Wasser kommt gerade rein, deswegen so braun und sowas. Ja, Bilder sahen trotzdem schön aus, man hat so trotzdem diesen Verlauf gesehen und diesen, diesen äh, so eine Art Fluss, der da ins, auf diese Insel geht, ins Landesinnere. Ähm, trotzdem wunderschön, und dann geht es natürlich runter runter an den Strand und Whitehaven Beach ist ja wirklich eine einzig, ein einzigartiges Naturphänomen. Und zwar, ich habe das in meinem Tagebuch geschrieben, dass, das, dass dieser Sand oder dieser Strand aus 98% Silikon besteht. <lacht> und ich wusste schon damals, dass es eigentlich nicht sein kann. Ich wusste auch immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, weil ich habe da auch schon öfter mal privat einfach so einen Gedanken dran verschwendet, Silikon kann eigentlich nicht sein. Silikon ist nicht richtig. Hab aber ich habe es nie gegoogelt. Bis heute, vor dieser Aufnahme, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Und zwar heißt dieses Material, aus was der Sand in Anführungszeichen da ist, Silikon. Also Sil Silizian-Silikon. Ja, ist doch, Silicon wird es ausgesprochen. Nee, Silica, Silica wird es ausgesprochen, ohne N. Und ich habe die ganze Zeit beim Englischen ne, immer verstanden, Silicon. Deswegen, okay, Silikon, alles gut. Deswegen habe ich das auch so aufgeschrieben. Aber Silicon ist im Prinzip Quarzsand. Und diese Art von Sand gibt es auf der Welt nur dort. Und nur dort ist der einzige Bestand, den es auf der ganzen Welt gibt. Deswegen ist es auch so extrem, ähm, äh, gibt es auch so eine ex extrem hohe Strafe, wenn man da Sand mitnimmt. Ein, die Einzigen, die mal da Sand mitnehmen durften, offiziell, ist so ein kleiner Funfact, ist die NASA und wahrscheinlich auch mal ein paar Forschende oder sowas, aber ansonsten musst du wirklich, bevor du wieder aufs Boot gehst oder bevor du diesen Strand verlässt, deine Schuhe ausklopfen, ähm, alles, ne? wir wollten auch ein bisschen Sand mitnehmen natürlich, aber äh, haben wir uns dann doch nicht getraut, denn die Strafe ist wirklich, ich habe mir damals 20.000 Dollar aufgeschrieben, ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, das sind anscheinend 200.000 Dollar Strafe. Ob das jetzt schon anfängt, wenn man äh, nur so ein Gramm mitnimmt oder ob das wirklich kiloweise sein muss mit den 200.000 Weiß sie jetzt nicht. Auf jeden Fall extrem hoch, diese Strafe. Aber du kannst dir halt mit diesem Sand auch wirklich Zähne bleachen. Du kannst dir den Sand nehmen und in die Zähne reiben. Das hat Maria auch gemacht. Du könntest dir beispielsweise Schmuck glänzig reiben mit dem Zeug. Also wirklich, wirklich krass. Und das macht halt diesen, diesen Beach aus, dass der so krass weiß ist durch diese dieses spezielle Sandgebilde, Quarzgebilde. Also das war schon, war schon sehr schön und hat sich auch ehrlich gelohnt. Was sich auch gelohnt hat, war das Essen auf diesem Boot. Ja, wir sind schon ein paar Monate unterwegs, wir haben nie schlecht gegessen, aber es ist schon immer ein Highlight gewesen, wenn wir dann mal Essen waren oder irgendwie Burger gemacht haben oder auf diesem Boot waren, weil auch auf Fraser Island gab es mittags so ein Buffet mit Fleisch das war eine selten heute wir haben ja nicht so oft Fleisch gehabt äh, wo man sich so viel nehmen konnte wie man will genauso auf dem Boot Ey, ich habe da immer reingehauen das war wirklich wie wie, wie war, war Weihnachtsessen hat sich das immer angefühlt und es gab auf dem Boot original sechs Mahlzeiten ne zwei Tage morgens mittags abends ich glaube aber ich habe Zehn oder zwölf Mal was gegessen. Gefühlt gab es rund um die Uhr, sobald du auf diesem Boot warst, irgendwas zu essen. Und auch geiles Essen. Wirklich, wirklich gutes Essen. Am Ende gab es so Raps, die waren so geil. Hab ich auch, da habe ich in meinem Tagebuch geschrieben. Ich habe äh, hab drei Raps gegessen. Die waren aber auch echt geil. Hätte noch mehr essen können. Mir taten dann aber die anderen leid. Zum Beispiel Leute, die nur ein Rap hatten. Hab dann aber geschrieben, Komma. Aber Pech, wer so langsam isst. Ich weiß, das ist. Ich fand es so geil. Aber ja, es ist ja wirklich so. Ne? Den der, ne? Wer zuerst kommt, malt zuerst. Und wer zuerst kommt, kriegt auch die meisten Raps. Ist so. Muss man sich daran gewöhnen. Selbst auf dem Boot. Auf hoher See gibt es keine Gesetze. Da sind wir wie Piraten. Alle. Ja. <lacht> Und ähm, als wir dann wieder an Land waren, wieder auf dem Festland, ja, endlich wieder auf äh, festen Grund unter den Füßen. muss auch sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt mit dem Boot. Ich, eigentlich komme ich damit klar. Ich liebe ja so, also wenn es gerade dieser Bus zum Beispiel, es war ja voll geil, oder auch so Speedboats auf irgendeine Insel oder so mit den Wellen, so herrlich. Aber dieses langsame Schaukeln in der Kajüte, also im, im Inneren des Bootes, das hat schon auch ein bisschen was mit mir gemacht am ersten Tag. Am zweiten Tag habe ich mich schon dran gewöhnt, aber am ersten Tag da war schon so oh, ein bisschen Grummeln im Bauch. Also oh, oh, gewöhnungsbedürftig. Aber alles gut, äh, alles drin geblieben. Ähm, ja, das wäre auch schade ums Essen gewesen. <lacht> Dann wieder unter äh, festen Boden unter den Füßen Richtung Home Hill. Diese wirklich, Australien hat wirklich dieses Dorfnamen vergeben, durchgespielt. Einfach geile Namen haben die. Ehrlich. Finde ich gut. Ähm, war es auf jeden Fall Zeit, dass wir waschen. Weil die Nächte wurden auch immer schwüler, immer heißer. Zumindest meine Seite des Bettes, ich brauchte eine Waschmaschine. <lacht> Oder meine Bettwäsche brauchte eine Waschmaschine. Ähm, war auch super angenehm. Vor allem die Nacht vorher vorm Waschen war die absolute Katastrophe. Wo dann auch Wirklich klar war, jetzt ist es soweit, kein, es führt we kein Weg mehr dran vorbei. Da haben wir die Wäsche aufgehangen. Da hing tatsächlich separat ein extra Schild hier Wäsche aufhängen, verboten, dann haben wir es trotzdem gemacht, weil ne, wir müssen ja irgendwie die Wäsche auch trocken kriegen. Ähm, hat auch keiner was gesagt, alles gut, hat dann auch geklappt. Und die Nacht drauf, kühl, angenehm, frisch gewaschenes Bett. Also wirklich, wirklich herrlich. Wirklich herrlich. Dann ging es Richtung Townsville. Und in Townsville hatten wir ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss, weil es dort das Jahrhundertunwetter, so hieß es zumindest immer in den Nachrichten von den Leuten, von den Locals, gab. Und zwar, es hat abnormal geregnet. In Townsville hatten sie Probleme damit, dass Krokodile durch diese Flut, in die Straßen geschwemmt werden, in die Vorgärten, in die Hintergärten geschwemmt werden und das wirklich ein Problem für die Menschen war, weil ne, mit so einem Krokodil, mit so einem Salzwasserkrokodil vor allem, ja, wenn es mehr über die Ufer geht äh, und dann so ein Krokodil im Vorgarten, damit willst du morgens nicht aufwachen, willst du nicht. Weil Wirklich, Krokodile und Quallen sind die Sachen, wo ich am meisten Respekt vor habe, weil Quallen, die berühren dich auch mal aus Versehen und so ein Krokodil, das kommt mit kompletter Absicht. Also da kannst du auch wirklich, das ist ja keine Chance, die sind ja sau schnell, die siehst du nicht und dann bumm, haben sie dich und dann drehen die dich im Wasser und dann ach, schlimm. Also ja, da kann ich die äh, Townswiller auf jeden Fall verstehen. Ähm, wir wollten eigentlich auch noch einen Wasserfall angucken. So, der Name war Wallerman. Wallerman, ja. Ähm, Wallerman Falls, die allerdings geschlossen waren gerade wegen diesem Hochwasser. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher ob wir damals verarscht wurden mit diesen 100, also diesem Unwetter, größtes Unwetter der letzten 100 Jahre, weil die Jahre darauf, ja, dann ist ja mal ein bisschen so in dem, man hat so ein bisschen Sympathie gegenüber Australien, ist ja selbstverständlich. Also ich feuer Australien immer noch bei jeder Fußballwehrmann, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, und da verfolgst du auch mal mal Nachrichten, ne? jedes Jahr darauf Hochwasser, irgendwelche Waldbrände. Und da war ich mir dann ein bisschen skeptisch. Dieses Hochwasser der 100 Jahre, pff, wenn das jedes Jahr kommt, weiß ich jetzt nicht ganz. Wollen wir aber mir mal, niemand, wollen wir mal niemandem was unterstellen und sagen, wir es war das größte Unwetter der letzten 100 Jahre. Wird wird später auch noch mal zu einem Thema, wenn wir dann Richtung Outback kommen. Aber dazu wahrscheinlich dann in der nächsten Folge mehr. Ähm, als wir dann eben weitergefahren sind, ging es nach Cardwell, da gab es ein Natural Spa, das ist das Problem im Norden, dass du nicht mehr gescheit ins Meer kannst, wegen eben Krokodilen, Quallen, es war dann eben auch zu dem Zeitpunkt im Februar so, dass die Quallensaison losging im Norden, es gibt eine Off-Season und eine normale Season und wir waren eben zu der normalen Season da und das war so ein kleines Problem, deswegen war, konnte man entweder ins Meer mit in einen abgezäunten Bereich, wo dann so wirklich Netze bis zum Grund des Meeres gehen, ähm, oder eben in so Natural Spas, was an sich eigentlich auch ziemlich geil ist, muss ich ehrlich sagen. Weil äh, Süßwasser, schön warm, brauchst kein, du brauchst weniger Bedenken zu haben. Keine solltest du in Australien nie haben. Aber du brauchst weniger Bedenken zu haben, dass da irgendwas dich töten will. Ähm, aber immer im Hinterkopf behalten. So als kleiner Tipp. Als kleiner Tipp immer im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht, ey, lass mal ins Wasser in Australien würde ich immer ein bisschen vorsichtiger sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das wunderschön und äh, ja, einfach keine Krokus und Qualis. Einfach ein gutes Gefühl. Danach ging es zu den Josephine Falls und die Josephine Falls waren für mich so ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil wir sind dahin und ich habe mir diese Story in meinem Buch nochmal durchgelesen und ich hatte es Wirklich komplett anders in Erinnerung. Und zwar sind die Josephine Falls verschiedene Wasserfälle mit verschiedenen Stufen, wo zwischendrin immer so Schwimmbecken sind. Die gehen mal steiler, mal flacher, diese Wasserfälle, aber es sind immer so stufige Wasserfälle. Und du kannst theoretisch in die Becken. Viele waren da auch äh, in den Becken schwimmen und sowas, haben geplanscht, alles schön und gut. Das ist ein bisschen in so einem Regenwald. Gibt es auch so geile so, so Astschaukeln, die wirklich äh, so natürlich geformt sind, wo du dich draufsetzen kannst und sowas. Wirklich schön. Und dann wollte ich natürlich auch in so ein Becken. Dann laufen wir erstmal durchs Wasser auf die andere Seite, weil wir gedacht haben, okay, das ist der sicherste Weg. Ähm, und dann gab es aber so ein kleines Mini-Becken auf der anderen Seite, wo. Nur dieser Weg hinführte. Und dann dachte ich mir, okay, da probiere ich erstmal so drüber zu laufen. Da ging aber so ein Wasserfall, ein relativ flacher Wasserfall, aber trotzdem Wasserfall, ne? über so ein Fels hinweg. Und wenn man das auf Bildern sieht, sieht das un unspektakulär aus. Aber hört mir erstmal zu. Ich teste das an und merke so: ein ah, bisschen akkrutschig, kann, kann man nicht einfach so drüber laufen. Okay, denke ich, okay, gehe ich in das Becken hinten dran und schwimme einfach auf die andere Seite, Wird ja, ist ja kein Problem. Ich kann ja einfach am Rand entlang gehen und äh, mich dann auf der anderen Seite wieder hochdrücken und dann bin ich bei dem kleinen Pool und kann da rein. Gehe ich ins Wasser, erstmal angetestet, okay, okay, ungefähr, ungefähr bei drei Viertel von diesem Weg. Ich war immer am Rand, da wo der Wasserfall reingeht. Und jetzt habt im Hinterkopf, wir waren schon in diesen. diesen Pools, wo es wirklich am Poolende 50 Meter in die Tiefe geht. Ich hangel mich da lang und merk, scheiße. Scheiße, die Strömung reißt mich gerade. Die hebt mich gerade hoch. Und du hast, du hast null. Wirklich keine Chance, gegen diese Strömung anzukämpfen. Du kannst dich nirgendwo festhalten, gegen das Wasser treten oder so bringt dir auch nichts, weil die Strömung viel, viel stärker ist als du. Und die nimmt mich mit. Ich probiere mich auf dieser rutschigen... Es war ähnlich wie eine Rutsche dieser Wasserfall. Bloß halt ein bisschen steiler als eine Rutsche. Ich probiere mich irgendwie festzuhalten. Keine Chance. Durch dieses Festhalten, Gott sei Dank, habe ich das probiert. Durch dieses Festhalten drehe ich mich zum Glück, sonst wäre ich nämlich mit dem Kopf über diesen Wasserfall runter, drehe ich mich zum Glück auf die F also nach, ne, mit den Füßen nach vorne. Und ihr, ihr versteht schon, oder ihr seht schon, worauf es hinausläuft, ich fall diesen Wasserfall runter. Gott sei Dank, wirklich. Ich hatte 20.000 Glücksengel dabei, die mich da wirklich ja, gerettet haben, weil ich wirklich laut, also anhand meiner Verletzung nur auf die Fersen und ans Knie gestoßen bin. Wäre ich da Kopf über runter, ich glaube, das, das wäre es gewesen. Also selbst dadurch, also selbst, dass es nicht mal so krass steil und krass tief war, aber es war einfach, es hätte so scheiße ausgehen können. Ich war, ich habe, ich kann mich noch im Nachhinein an den Strei, an den Schrei von Maria erinnern. Aber boah, auf alles andere habe ich so eine, so eine, Blank, wirklich. Ich kann, ich habe auch hätte ich auch schwören können. Ich habe jedem erzählt, dem ich die Story schon mal erzählt habe. Ähm, dass ich über diesen, diesen, äh, diese Rutsche gelaufen bin. Ich habe überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, dass ich durch das Becken gegangen bin und dass die Strömung mich dann mitgenommen hat. Aber ich hatte so Schiss in diesem Moment, als du gemerkt hast, oh, Kacke, dich hat die Strömung, du hast keine Chance mehr. Und jetzt überleg mal, wenn das passiert wäre in diesem Wasserfallbecken, ähm, wo wir irgendwann mal waren, ich weiß gar nicht mal, wie sie hießen, ähm, wo es dann 40, 50 Meter in die Tiefe geht. Du hast ja keine Chance. Wäre das, wäre Josephine Falls vor diesem Wasserfällen, vor diesem anderen Becken passiert, im, zum Lebtag wäre ich da nicht in dieses Becken rein. Und hätte ich auch niemanden anders reinlassen sollen. Aber das hat wirklich, das war ein einschneidendes Erlebnis, wovon ich wirklich, was ich wirklich niemals vergessen werde. Weil das tatsächlich eine Nahtoderfahrung war. Also so, so blöd es klingt und so, so dramatisch das jetzt klingt. Und wenn man die Bilder sieht, denkt man, oh ja, okay, pff. Da rutschen Kinder wahrscheinlich so äh, freiwillig runter. Aber wenn du es halt kontrolliert machst und nicht mitgenommen wirst von der Flut, dann ist das, glaube ich, schon nun mal was anderes. Am Abend war dann, ja, ich habe dann ein bisschen Anschiss gekriegt. Ja, also, äh, das ist ja immer so. Ich glaube, wäre ich genauso gewesen, wenn jetzt hier mein Kollege da runterstürzt und äh, ich denke, Junge, was machst du eigentlich? Weißt was da passiert hätte können. Und so weiter. Ne? Abends dann entspannt gegessen, alles wieder gut. Es waren noch keine krassen Verletzungen, aber das, man hat es schon gespürt, war wie so gestaucht, so ein bisschen. Ähm und dann ging es Richtung Kerns. Wir waren schon relativ weit vor Kerns und dann sind wir in Kerns angekommen. Und es ist jetzt auch der letzte Part für diese Folge. Ich sehe gerade hier auf der Zeit, wir haben ewig gelabert, aber es hat einfach, es war viel. Es war viel und ich dachte, Cairns ist ein ganz guter Abschluss. Wir sind dann nämlich in Cairns angekommen. Und Cairns ist so eine Stadt, die ich ein bisschen überschätzt habe, weil es wirklich klein ist im Vergleich. Natürlich im Vergleich zu den anderen Dörfern, wo wir vorher waren, ist Cairns schon eine Großstadt. Aber im Vergleich zu Sydney, Melbourne, äh, Brisbane ist Cairns einfach wirklich eine kleine Stadt. Ähm, allerdings auch, wo man hört, dass es sehr viel... Kriminalität gibt oder sehr viel, ähm, sehr viel geklaut wird, sehr viel, wo man aufpassen muss, oh ja, da solltest du vielleicht dein Auto nicht unbeaufsichtigt lassen. Das war uns dann tatsächlich auch ein bisschen zu unsicher. Wir sind dann auch rausgefahren zum Übernachten, ähm, haben dann aber gleichzeitig noch einen Termin gemacht, weil Kerns ist für uns der Anfang, ähm, um ins Outback zu fahren. Ein Termin bei ähm, Kmart Auto gemacht für unseren Auto-Check, weil man sollte immer, bevor man ins Outback fährt, checken, ob das Auto das auch schafft, rein vom, von den Unfällen, von, vom Technischen her, äh, von der Leistung, und also nicht von der Leistung, sondern ob einfach Mängel da sind, die ein bisschen umständlich wären, wenn sie im Outback passieren würden. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, haben dann auch gleich noch zwei Ventilatoren gekauft, die wir uns dann übers Bett gespannt haben, wo dann uns nachts mit der Powerbank mit bisschen frischer Luft und bisschen Kühle versorgt haben, weil im Outback zu schlafen, kommen wir aber dann in der nächsten Folge zu. Gibt es angenehm, gibt angenehmere Sachen. <lacht> ähm, ja, am nächsten Tag waren wir dann noch in so einem Becken schwimmen, wo ich euch gesagt habe, ne, man kann im Meer zwar schwimmen, aber nur in abgezäunten Bereichen. Waren wir abends schwimmen, äh, komplett unbesorgt. Am nächsten Tag war Lifeguard on Duty. On und duty. Ähm, haben wir ein bisschen mit ihm gequatscht. Und er sagt, ja, ja, da ist zwar ein Netz drin, aber diese kleinen Quallen, also die äh, Box Jellyfish, so heißen die, die sind ungefähr so groß wie so ein kleiner Fingernagel, die kommen da trotzdem durch. So, so fein ist das Netz nicht. <lacht> dachte ich, oh, super. <lacht> Box Jellyfish, wenn ihr das gerne mal googeln wollt, äh, ist, glaube ich, das, Gefähr das giftigste Tier auf diesem Planeten. Ähm, mit so Tentakeln, die an die zwei Meter lang sind, wo du halt auch gut und gerne mal einfach aus Versehen reinstreifen kannst, die dich innerhalb von Sekunden oder Minuten, Sekunden auf jeden Fall sehr, sehr unglaublich schnell töten können. Ähm, und dann war das dann auch gegessen mit diesem Schwimmen in diesem Becken. Auch wenn da teilweise ne, Leute, die da wohnen, reingehen, aber für uns war es dann auch rum. <lacht> das war uns dann doch ein bisschen zu heikel. Ähm, jetzt zog zu so ein paar, zwei allgemeinen Sachen. Und zwar <lacht> immer häufiger kam es jetzt vor, dass wir in der BIP waren unsere so Sachen geladen haben und dann beobachtet haben, wie die Polizei reinkommt in die, in die Bücherei und Kinder einsammelt, die, Achtung, in der Bücherei Schule schwänzen. Da kommt die, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr hockt in der Bücherei und beobachtet, wie die Polizei gerade einen Grundschüler einsammelt, der in der BIP sitzt und Schule schwänzt. Ganz kurz, an der Stelle, sorry, wer so blöd ist, zum Schwänzen in die Bib zu gehen, der hat es auch nicht anders verdient. Muss ich jetzt an der Stelle wirklich auch mal sagen, weil es kann nicht sein, dass du schwänzt und dann erwartest, oh, wo gehe ich hin? Lass mal in die Bücherei. Und da kommt die Polizei. Boah, da hast du doch als so ein Grundschüler oder so ein 5-, 6-Klässler. Boah, hast du doch die Hosen voll, ey. Oder oh, es ist geil, wenn du dann von der Polizei in den Unterricht wieder gebracht wirst. So, uh, hier, Gangster. Badass shit, bro. You know what I mean. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht, kleine, kleine Raudis, die Australier. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich hier, die ich hier vorlesen wollte. Und da fand ich einfach den Vergleich, den ich, den ich hier aufgeschrieben habe, einfach, einfach so geil. Ich lese euch mal hier den allgemeinen Part vom 9. Februar, Punkt 4 vor. Die Straßen hier, zumindest vor allem, ich lese hier wirklich Wort für Wort für, so steht das genau hier. Die Straßen hier, zumindest vor allem der Federal Pass Henry Highway, ist eine absolute Katastrophe. Schlaglöcher auf der kompletten Spur. Achtung, und jetzt manchmal so tief und groß, dass man ein Kleinkind darin baden könnte. Es ist echt ein Ei, ein, es ist... Es ist echt ein ständiges Ausweichen und Slalomfahren, weil ich echt Angst habe, einen Reifenpanne zu haben, da ich absolut keine Ahnung habe, wie man einen Reifen wechselt. Das habe ich tatsächlich, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen, ähm, bevor wir dann ins Outback gefahren sind, auch noch mal äh, getestet. Ich habe einmal einen Wagenheber rausgeholt, das Auto mal angehoben und in der Theorie ist es ja dann nur noch Reifen runter und Reifen wird drauf. habe ich dann gedacht, das lasse ich jetzt weg. Aber das Auto habe ich immer hochgekriegt, das habe ich getestet, also alles gut. Und darum geht es dann auch in der nächsten Folge. Die letzten Vorbereitungen fürs Outback werden da getroffen und dann geht es auch schon rein. Dann geht's, es, Achtung, ich habe es mir aufgeschrieben, ins rote Wunder. In der nächsten Folge, wenn es um Australien geht, gehen wir ins rote innere des australischen Kontinents. <lacht> Freue ich mich auch schon drauf. Wir machen jetzt noch flott eine Frage. Komm, wir haben zwar 54 Minuten schon gelabert, Alter. Das ist länger als, fast, äh, als manche Partner-Podcast-Folgen. Und zwar, was nutzt du verschwenderisch? Und da habe ich lange überlegt und dann kam ich zu dem Schluss, bei mir sind es vor allem, wir sind es ziemlich sicher, C-Wars. Nicht Tempos, sondern wirklich C-Wars. So eine Vierer-Packung, sind ja immer vier Packungen c rollen in so einem Beutel. Diese Packung hebt bei mir ein halbes Jahr. Ich kriege sie einfach nicht leer und ich benutze das so verschwenderisch, vor allem in der Küche. Ein Fleck, Seva, weg, kein Schwamm. Also ein bisschen nicht so nachhaltig, aber die gehen einfach nicht leer. Ich habe die Packung Seva, die jetzt aktuell bei mir in der Küche steht, die hebt, glaube ich, schon seit drei Monaten, zwei mindestens und ich benutze die täglich. Ich weiß nicht, ob das extra große Rollen sind oder was da der, das Problem ist, aber magischerweise wird die einfach nicht leer. Wahrscheinlich jetzt, wo ich es laut ausgesprochen habe, habe ich einen Verschleiß und äh, einen Bedarf an C war. Das ist nicht mehr normal. Also machen wir mal 1, 2, 3 auf Holz geklopft, dass das Ganze so bleibt. Das waren nur die Unterlagen. Wir müssen nochmal auf Holz klopfen. 1, 2, 3. Und nochmal hinter mich gespuckt, <lacht> haben wir auch alle, äh, alle, oh nein, jetzt auf den letzten Meter fällt mir das Wort nicht ein, äh, alle, nein, 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 aber, glaub, aber glauben, aber glauben, nein, es ist ein Wort, ich weiß es nicht, oh Mann, ich habe die Folge so gut durchgekriegt, das gibt's doch nicht, ähm, aber glauben, das ist nicht das Wort, was ich, was ich will, das ist nicht das Wort, was ich will. Äh, diese. Ach, Scheiße, Mann. Ja, ihr wisst aber, was ich meine. Was wie nennt man denn diese Vorgänge, die man macht, wenn man abergläubisch ist? Diese Rituale. Ritual ist das Wort, was ich gesucht habe. Gut, wir rappen es an dieser Stelle ab, Mann. Ich hätte gedacht, ich schaff's, diese Folge, ohne so Wörter, aber egal. Es muss ja sein, okay? Es hat mir sehr Spaß gemacht. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, ein was auch immer. Genießt es, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.